0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui em fala é o Padre Paulo Ricardo, e quero convidar você, nos próximos minutos, a meditarmos a respeito do evangelho que a igreja nos propõe nesse que é o 15 º domingo do tempo comum. Neste evangelho Jesus nos conta a parábola do semeador. E ele não somente conta, ele explica, ou seja, a versão mais longa do evangelho é Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 23. O que é que significa esta parábola do semeador? Santo Tomás de Aquino, comentando a parábola do semeador, ele primeiro nota uma coisa. Ela começa assim: Exit qui seminat seminare. O semeador saiu a semear, mas como assim saiu? Sim, trata-se de uma saída, é Jesus que é o semeador e Ele vem para semear no campo deste mundo, Ele veio em nossa direção, é a encarnação de Jesus, Ele saiu, saiu para semear a doutrina, a Palavra, saiu para nos conduzir à salvação, Ele veio ao nosso encontro e veio para semear. Então, a primeira coisa, vamos lembrar, em primeiríssimo lugar, quem é esse semeador, por quê? Porque, de uma forma geral, quando a gente interpreta essa parábola, nós logo fazemos a aplicação pastoral, né? ou seja, eu saí para pregar, eu, Padre Paulo, saio para pregar o Evangelho, então pronto, então vamos ver qual é o fruto da minha lide pastoral, mas é que Santo Tomás de Aquino, com, a sua, é, com seu coração católico, ele recorda a prioridade da ação de Deus, ou seja, Deus toma a iniciativa. Não é a ação humana que tem a prioridade. Não somos nós quem nos salvamos. Não somos nós quem saímos para fazer uma pastoral, é, uma, a conversão das pessoas, etc., para que então, depois de um esforço humano, nós consigamos a salvação. Não. A prioridade está em Deus. Deus saiu né, do alto dos céus, veio ao nosso encontro, assumiu a nossa humanidade, veio. Para semear a palavra. Exit. Saiu. O semeador a semear. A prioridade divina. Então, a primeira coisa, gente, assim, já aplicando para a nossa vida, a gente enxergar a iniciativa de Deus que nos precede. Enxergar que Deus, na sua bondade, Ele está chamando toda a humanidade. Ou seja, o maravilhoso. A coisa mais fantástica é que este semeador ele é pródigo. Veja, quem de nós jogaria semente do jeito que ele joga? Ele joga nas na estrada? Ele joga nas pedras? Joga no espinheiro? joga também no terreno bom, mas ele, ele joga absolutamente em todo quanto é lugar. Ou seja, Jesus ele se fez homem porque Deus, na sua infinita bondade, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, Ele está chamando a humanidade inteira. Isso quer dizer que não existe nenhum ser humano neste planeta que não tenha no seu coração a voz de Cristo convidando, é que essas pessoas não ouvem, essas pessoas não estão escutando os convites de Deus, mas Deus saiu para nos convidar, para chamar, para que nós façamos parte não é? da Sua felicidade, da Sua alegria no céu. E Santo Tomás então diz, mas saiu para semear o quê? Não é? semen sum, ou seja, a sua semente. E que semente é esta? Vejam, aqui vem a maravilha. Deus, o que Ele quer, semeando nos corações dos seres humanos, é que Ele quer que nós sejamos filhos de Deus, participantes da sua natureza divina, ou seja, o Filho de Deus veio para nos fazer filhos", ou seja, o que Deus quer com essa semeadura, o que Deus quer jogando a semente na humanidade é que a humanidade seja divinizada, participe da sua natureza divina, ou seja, que nós possamos um dia chegar no céu, e participar da felicidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o semeador saiu a semear e esse semear é um ato de amor, um ato de amor imenso porque Jesus quer que nós nos unamos a Ele, Jesus veio a este mundo, colocou a Sua Palavra é um convite no nosso coração para que a gente então se una a Ele e este amor, o amor é, é unitivo, Ele quer se unir a nós, Ele quer que nós nos unamos a Ele, então aqui, só de colocarmos já essa perspectiva divina no início da leitura dessa parábola, ela já adquire um sabor diferente, não que a gente não enxergava isso, mas é que isso precisa ser explicitado a cada vez porque a gente tem uma tendência de se esquecer, ou seja, nós estamos numa cultura é, que tem uma tendência enorme de achar que o homem vai ser salvo por sua própria atividade e esquecer a iniciativa de Deus, a iniciativa generosa de Deus que quer semear sementes de vida eterna, quer semear né, sementes que brotam para a eternidade, ou seja, para a nossa participação da, na vida de Deus. Muito bem, E aí então Jesus começa a colocar as dificuldades que a semente vai ter que enfrentar nos vários tipos de terreno. O primeiro tipo de terreno é a semente que cai pelo caminho, não é? Quando é, a semente cai pelo caminho, Santo Tomás de Aquino diz: aqui a maior dificuldade é a memória. Ou seja, as pessoas que recebem alguma coisa da palavra de Deus, mas não retêm, porque o passarinho logo leva. são as pessoas que vivem nesse contínuo esquecimento de Deus, esquecimento desse convite de Deus, Deus que nos convida, ou seja, a humanidade vive num estado de esquecimento chamado pecado e é interessante nós notarmos que o Evangelho de São Mateus, que fala dessa realidade, da semente que cai no caminho, diz simplesmente que os pássaros do céu vêm e levam essa semente, mas São Tomás aqui não nota uma diferença, que lá no Evangelho de São Lucas, São Lucas acrescenta uma coisa, que é o fato de que estas sementes também são pisadas pelos homens, não é só o passarinho que leva embora, mas também as sementes são pisadas pelos homens. Veja lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, versículo 5, não é? e essa, essa coisa de que a semente é pisada pelos homens, São Tomás diz é exatamente a conduta pecaminosa dos seres humanos, ou seja, não é somente uma questão do esquecimento dos pássaros que levam, mas é também uma questão de que o homem despreza o amor de Deus e pisa em cima da semente. Mas uma vez que você aceitou essa semente, né? se você está aqui me ouvindo, eu, eu suponho que alguma coisa da Palavra de Deus você se interessa, alguma coisa da bondade e do amor de Deus você reteve no seu coração, portanto, alguma semente ficou, a gente tem que agora enfrentar uma segunda dificuldade, a semente que cai nas pedras, Santo Tomás de Aquino interpreta como sendo a dureza de coração, cordis duritia, não é? ele se lembra da palavra do livro de Jó, capítulo 41, o seu coração vai se endurecer como uma pedra. E por que, é que o coração aqui é de pedra? O coração aqui é de pedra exatamente porque não é movido pelo amor. Veja, o primeiro tipo de semente caiu e o passarinho levou, onde que ficou a coisa? Faltou fé, né? faltou reter na inteligência, na fé a realidade da Palavra de Deus, agora caiu num coração duro, ela brota alegremente, é a fé, é uma fé, digamos assim, de iniciante, é uma fé incipiente, é uma fé de uma pessoa que alegremente se converteu, mas o que acontece é que, por causa da dureza do coração, ou seja, porque esta pessoa tem fé, mas ela não se deixou tocar na vontade, na caridade, no amor para se unir a, a Cristo, para se unir a Deus, esta semente ela logo seca diante das dificuldades então, aqui essa dureza de coração da pedra é essa falta de amor, essa falta de é, caridade que nós todos precisamos nos converter. É, aqui eu gostaria de, de assim bater nessa tecla, por quê? Porque veja só. A maior parte de nós alguma fé tem, e portanto, o passarinho não levou embora. Talvez Alguns de nós já até tenhamos superado a dificuldade dos pecados mortais, ou seja, a gente não pisa mais na semente, mas ainda tem uma dureza de coração de quem não quer se unir a Deus, de quem não quer amar de volta, né? de quem não quer realmente estar enraizado na caridade e no amor. São Paulo aos Efésios nos recorda, Efésios 3,17, que, que Cristo habite pela fé em vossos corações enraizados e fundados na caridade, ou seja, pela fé Jesus vem, a semente vem, ela começa a brotar, mas ela precisa agora ficar enraizada ela precisa de raízes mais profundas e o enraizamento mais profundo da fé é a caridade, é o amor. Nós precisamos amar Jesus, nós precisamos querer nos unir ao amado. E aqui que está a grande dificuldade que a gente vê hoje em dia, se fala tanto ah, do amor de Deus, etc., Deus te ama, muito bem, claro, a gente precisa ter fé nisso. Deus me ama e, e isso é, é o início do Evangelho, esse é o início da salvação, ou seja, a salvação ela começa pela fé, você precisa crer no amor que Deus tem por você, mas que tipo de fé você tem quando Deus ama você tanto e você não sente o mínimo movimento de amar de volta, então quer dizer que essa fé ela não tem raízes profundas. Primeiro passo, ter fé, recebe a semente, não deixa o passarinho levar embora, tenha fé, recebe a semente, não deixe os seus pecados pisarem em cima dela, mas agora, gente, vamos parar com a brincadeira, vamos levar a sério, se você realmente tem uma vida de intimidade com Cristo, se você tem uma vida de amor com Cristo, se você quer realmente ser cristão de verdade, esta semente precisa criar raízes mais profundas de amor, você precisa enxergar o amor de Cristo mais profundamente para poder amar de volta, quando você vê o amor de Cristo e isso está enraizado no seu coração, o seu coração se enche de gratidão, se enche de alegria para querer amar de volta. enraizados na caridade, o latim né, da Vulgata, que Santo Tomás nos recorda, in caritate radicate, enraizados, assim, uma fé enraizada na caridade, no amor, o amor de Cristo, o amor de Cristo nos uniu, nos uniu a Ele e nos uniu entre nós. Depois, o semeador e a semente enfrentam uma terceira dificuldade e é o fato de que a semente cai sobre os espinhos, bom, caiu sobre os espinhos e foi é, sufocado. O que é este cair sobre os espinhos? Aqui. Santo Tomás contempla as dificuldades é, que nascem sobretudo da nossa falta de paciência e irascibilidade desordenada, que faz com que a gente, feito <risos> biruta, fique procurando dez mil coisas, as né? solicitudes da vida, ele diz, o que são esses espinhos? São as solicitudes solititúdines, são as iras, ire, são as rixas, rixe e assim por diante. Espinheiro, gente, a vida nossa é cheia de espinheiro, por quê? Porque, sim, supondo que você teve fé e acolheu a semente da Palavra de Deus, Supondo que você teve caridade e, de fato, esta semente se enraizou no amor por Cristo na sua vida, o que acontece, meu querido, é que realmente o seguimento de Cristo comporta o vai, renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz dia após dia e segue o Cristo. Nós precisamos nos dar conta que não tem possibilidade da gente frutificar como nós precisamos frutificar para a vida eterna, rejeitando a Cruz. Este nosso esperneio, essas nossas preocupações mundanas do dia a dia que fazem com que a gente fique agitado, irritado, ansioso. Todas essas coisas são realidades que fazem de nós Martas agitadas, não é? são estas solicitudes, como diz Santo Tomás, são aquilo que em grego se diz merimna, é? a mesma palavra que foi usada para a pobre Marta, 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 tu te inquietas e te preocupas, tem solicitude, Marta com muitas coisas e nós agitadíssimos vamos sufocando aquilo que Deus semeou no nosso coração, então vamos abraçar né, pacientemente a cruz do nosso dia a dia, vamos pacientemente saber, se tem coisas para resolver, resolvamos essas coisas, mas se a gente não consegue resolver, então sejamos pacientes, sejamos pacientes. Então, meus queridos, este é o Evangelho, se a gente, então, é, consegue realizar essa tarefa de fé, de caridade, de virtudes, vamos nos purificando para finalmente produzir né? cem vezes mais, sessenta vezes mais, trinta vezes mais e colher os, os frutos gloriosos que Deus tem reservado para nós no céu. O semeador saiu a semear, Jesus veio Deus veio dos altos céus para semear sementes de divindade, sementes de vida eterna, sementes de participação na Sua felicidade no céu, mas, para isso, precisamos de fé, recordando sempre do amor com que fomos amados, esta fé recordada, exercitada e vivida ela faz brotar em nós a caridade quebra nosso coração de pedra e faz com que a gente ame de volta Jesus e, então, nós teremos força para enfrentar as dificuldades, as cruzes, pacientemente e triunfantes carregarmos a cruz, nossa cruz salvadora que nos leva para o céu. Quando a sua cruz se manifestar, meu irmão, e ela for se manifestando na sua vida, não lamente, não espernei. você veio para isto. Ave crux, pés única, ó oh, ave, salve, eu te saúdo, ó oh, cruz, ave crux, minha única esperança. A cruz de Cristo abraçada é a nossa cruz salvadora, nós viemos para isso a cruz não atrapalha, não, não atrapalha minimamente nosso caminho, nós viemos para ela para dar frutos de vida eterna. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.